0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście Też odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Dziś porozmawiam ze specjalistką, moją gościnią jest Agnieszka Zapart, psycholożka, psychoterapeutka w nurcie Gestalt, ale też rysowniczka, autorka profilu Terapia na Instagramie. Profilu, który bardzo Wam polecam. Z Agnieszką porozmawiałyśmy o tym, czym jest żałoba, czy można jej doświadczyć odchodząc z kościoła i jak psychicznie przygotować się nie tylko do samej apostazji, ale w ogóle do trudnych rozmów z bliskimi.
1: Cześć, Agnieszka. Cześć, hej. Sp
0: spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o takim trudnym etapie w życiu, o żałobie, o utracie. To jest mhm. też temat, który bardzo często się pojawiał, kiedy rozmawiałam z różnymi gośćmi tego podcastu, ale też w ogóle na przykład z moimi patronami o procesie odchodzenia z kościoła katolickiego. No ale jest też tak, że sama często spotykałam się z tym, że na przykład księża, czy różni świeccy mówili, że odejście do kościoła to jest takie pójście na łatwiznę, to jest takie odpuszczenie, to jest jakaś przegrana. No a tutaj właśnie słucham od tak wielu osób podchodzących, że jest to bardzo trudny proces. Czy rzeczywiście możemy tutaj mówić o żałobie? Czy jest to jakieś nadużycie? Czy kto tutaj ma
1: rację? Czy jest tu w ogóle jakaś racja? Wiesz co, no ja myślę, że żałoba jest takim procesem związanym z procesem straty czegoś, co jest albo było dla nas ważne. I tak naprawdę, nieważne czy to jest śmierć, czy to jest jakaś zmiana, która się zadziewa, no odejście od kościoła katolickiego jest, jaką, jest bardzo ważną zmianą, która się zadziewa w życiu człowieka. I jak najbardziej można mieć, można doświadczać żałoby związanej z, z tym procesem, może to być niesamowicie trudne. I takie ujęcie, że to jest na łatwiznę, no myślę, że jest trochę niesprawiedliwe, no bo tak naprawdę jest to takie osądzenie procesu, którego no te osoby akurat nie doświadczyły osobiście. A po czym
0: to jest w takim razie żałoba? No bo mówi się w takim najbardziej powszechnym ujęciu, tak jak wspomniałaś, o żałobie po czyjejś śmierci. Czasem mówi się na przykład po
1: zakończonym związku o żałobie. A tutaj po czym jest ta żałoba? No akurat jeśli chodzi o odejście od koła kościoła katolickiego, to tutaj żałoba może być po bardzo, bardzo wielu rzeczach. Po pierwsze, zacznijmy od takiego kawałka osobistego. jeżeli Mówimy o śmierci. No to w pewnym sensie, kiedy, od, kiedy odchodzisz od kościoła katolickiego, to nie jesteś już tą osobą, którą byłaś wcześniej. Jakieś twoje ja, jakiś twój sposób bycia, życia, funkcjonowania, jakieś twoje wartości umierają, robi się przestrzeń i pojawia się zupełnie nowa osoba, tak? Tej dawnej ciebie, która identyfikuje się jako katoliczka, już nie ma, nie? To jest, to jest pierwsza sprawa, więc tak naprawdę to jest taka, to jest taki bardzo osobisty, wewnątrz psychiczny, powiedziałabym wymiar, a Oprócz tego jest ten cały taki wymiar zewnątrz psychiczny związany przede wszystkim z relacją z innymi ludźmi. No bo nie oszukujmy się, Kościół katolicki daje też takie poczucie wspólnoty. Daje bardzo jasne reguły funkcjonowania, daje bardzo jasne wskazówki jak żyć, jak, co robić, czego nie robić. I bardzo trudno jest w momencie, kiedy decydujemy się na taki krok odejścia od Kościoła katolickiego, to tak naprawdę jest to zmiana całego naszego życia. Nie? Trzeba, bardzo dużo rzeczy trzeba przewartościować. Bardzo często wiąże się to, nie wiem, ze zmianą relacji w rodzinie. Bywa, że traci się przyjaciół, ponieważ y, niektóre osoby wokół nas nie są w stanie zaakceptować naszej decyzji o odejściu od Kościoła Katolickiego, więc y, tak naprawdę możemy się w tym procesie y, spotkać z bardzo wieloma różnymi stratami. A czy można też powiedzieć w
0: tym kontekście na przykład o stracie wiary? Czy po stracie wiary można przeżywać żałobę? Bo też tak sobie myślę nie tylko o swoim doświadczeniu, że to była jakaś taka nadzieja, która trzymała człowieka i której człowiek się też trzymał,
1: mhm. a nagle ona stygnie, a może nawet znika. No wiesz, no oczywiście, że tak, nie? Przecież y, jak sama wiesz najlepiej, nie? W narracji Kościoła Katolickiego jest tak, że właśnie jest ten Pan Bóg, tak? Masz tego opiekuna, który tak czy inaczej się, wiesz, się o Ciebie troszczy, ro, robi, robi to w taki czy inny sposób, ale powiedzmy, że żyjesz w taki sposób, jakbyś zawsze miała takiego rodzica, na którego można liczyć, nie? I nagle w momencie, kiedy, y, kiedy twoja wiara, kiedy jak mówisz, twoja wiara stygnie, kiedy twoje poglądy, twoje wartości się zmieniają i nagle okazuje się, że być może że jesteś sama w tym wszechświecie. Że wcale nie ma rodzica, do którego można przyjść, wypłakać się, zapytać o radę, o którego można się oprzeć. I to nie jest najweselsza rzeczywistość, nie? To nie jest taka, w której się nie można odnaleźć. Ale tu ale, ale właśnie tak jak mówisz, umiera gdzieś taka nadzieja, taka, taka, takie poczucie oparcia. Jakie są etapy żałoby? Bo ja
0: słyszałam, że, że są chyba trzy? Pięć. Pięć. Jak tak, to wyglądają? znaczy klasycznie
1: mówi się o tym, że jest pięć etapów żałoby. Pierwszym jest zaprzeczanie. Przy czym to jest, yy, wiesz, no mówimy tutaj, to, to były badania robione w doświadczaniu żałoby po stracie czyjejś, w sensie po czyjej śmierci. Gdzie to jest takie bardzo uwidocznione, ponieważ kiedy mówimy o stracie rzeczy takich powiedzmy niematerialnych, no to to, to może nie być takie wyraziste. Natomiast jeśli chodzi o etapy żałoby, to przede wszystkim najpierw jest zaprzeczanie, nie? Najpierw jest takie, że w ogóle jak to, nie? To, to, to się nie dzieje. Generalnie no, no, mhm. z grubsza to jest etap pod tytułem To się nie dzieje, to jest nieprawda. <głos> <głos> Potem mamy etap złości, czyli jest taka bardzo, bardzo duża złość, kurw taka niezgoda po prostu na to, że y, sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Można się, nie wiem, kłócić z rzeczywistością, nie wiem, właśnie z rzeczywistością, z Bogiem, z losem, ze światem, z wszystkim. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo złości, która z czasem stygnie, zamienia się w smutek, w żal, w takie bardzo, już, już takie właśnie chłodniejsze uczucia, nie? Natomiast, natomiast właśnie w tym etapie takiego smutku, takiego żalu, pozostaje się relatywnie najdłużej. Dlatego, że to jest tak naprawdę dopiero ten moment, kiedy tak naprawdę autentycznie, do głębie doświadcza się tej straty i tego właśnie, czego nie ma, czego już nie będzie, czego zabrakło, co było, co w jakimś sensie też było dobre, nie? To jest też taki moment właśnie, że można widzieć, że pewne rzeczy były dobre, nie? No bo to, umówmy się, to, tak jak mówię w Kościele katolickim, to nie jest tak, że wszystko, co dostajesz jest, wiesz, od A do Z złe, mm, nie? Mm. I można mieć tak, że po prostu się tęskni za tymi rzeczami, które były dobre, że to boli, że już tego nie ma, nie? Potem pojawia się dopiero etap akceptacji, takiej powolnej akceptacji i na sam koniec, no już jest ten etap takiego, powiedzmy, można powiedzieć w tym momencie wyzdrowienia, czy takiego powrotu do normalności, nie? Mm. Tak jakby wracasz do normalnego życia, tak jakby tego, tej, tej straty nie było, nie? Ona gdzieś tam mm. zostaje w pamięci, być może gdzieś w nostalgii, ale to nie jest coś, co dezorganizuje nam życie, bo żałoba jest takim procesem, który w pewnym sensie dezorganizuje nam życie. Czy
0: według ciebie one jeżeli chodzi o etapy żałoby właśnie odnośnie
1: odchodzenia z kościoła mogą wyglądać trochę inaczej. Te etapy są będą mniej więcej podobne, natomiast wiadomo, że inaczej będzie się zachowywała na przykład osoba na etapie złości, yy, której, z której odszedł ktoś bliski i umarł, niż na przykład taka, która właśnie odchodzi z kościoła. Relatywnie często jest tak, że osoby odchodzą z kościoła, to to są bardzo często, przynajmniej przez pewien czas, najwięksi potem tacy antyklerykałowie, mhm. z, z najbardziej zajadli wrogowie, którzy będą opowiadać, jaka to jest w ogóle patologia w kościele, mhm dramatnie I stają się jakby z takich bardzo zagorzałych osób wierzących. Mm -hmm. Na tym etapie na przykład żałoby i złości mają bardzo, właśnie bardzo duże jakieś nienawiści, złości, chęcia opowiadania o tym, jaka to jest absolutnie zła i do szczętu zepsuta instytucja. I to może tak być na przykład, nie? Że, mm -hmm. że właśnie, że, że to jest też objaw takiego przeżywania żałoby po wyjściu, podejściu z kościoła, nie? I to, co jest ważne, to to, żeby pozwolić sobie, żeby to wybrzmiało, ale też się w tym jakoś nie zapewnić. Hętlać, ponieważ... Ponieważ my kulturowo nie jesteśmy nauczeni doświadczenia smutku, przeżywania żałoby właśnie w tym takim chłodniejszy sposób, mm. tak? Smutek jest taką bardzo nieprzyjemną, niechcianą emocją, w której my się często nie umiemy sami odnaleźć, nie umiemy odnaleźć się razem z bliskimi, bo jak jest złość, to złość jest, ma dużo energii w sobie, nie? Na tak. złości można góry przenosić. A kiedy jest smutek, no to tu energii, energii jest bardzo niewiele i to jest takie doświadczenie trudne, bo to trochę tak, że trzeba poczekać po prostu Aż, aż to przepłynie, nie? Aż to powiedz tak jak, nie wiem, wyleje się ileś łez, tak? aż to przepłynie, wybrzmi. I może być tak, że po prostu czasem utykamy na tym etapie złości, bo nie chcemy przejść do tego etapu właśnie smutku, mm. żałoby, mm. takiego naprawdę takiego głębokiego doświadczenia tej straty. No właśnie. Tego, co, mm. co właśnie było dobrego, albo mm. co było takiego za czym możemy tęsknić, co będzie trudne, czego nam będzie brakować, nie? bo to jest już ten następny etap właśnie tego smutku, nie? kiedy dotykamy już tej straty w takiej, swojej, w takiej jej pełnym brzmieniu, nie? doświadczeniu.
0: Wiesz co, kiedy opowiadasz o tym procesie, jeszcze bardziej do mnie dociera, jak okrutne jest zwracanie się do osób przeżywających coś takiego w sposób pogardliwy. Mhm. W sposób taki, jakby właśnie one były gorsze, jakby sobie nie poradziły, bo to są te zdania, które się słyszy, że ty nigdy nie wierzyłaś, nie zrozumiałaś nigdy tego, mhm. co mówi kościół, jesteś słaba. Co daje człowiekowi takie? Okrucieństwo, czy co daje takie wyładowanie się na takiej
1: osobie cierpiącej? No wiesz, co, no nie wiem, co daje poza poczuciem pewnie jakiejś ulgi, natomiast no tej osobie cierpiącej na pewno, na pewno nie jest to wspierające. Mm. Nie? Tak jak powiedziałaś, jest to naprawdę okrutne, pozbawione i pozbawione empatii, bo odejście z kościoła nie jest łatwe w naszej kulturze jest strasznie, strasznie trudne. Um, umówmy się, to nie jest tylko kwestia tego, że żyjesz w jakiejś na przykład społeczności religijnej. Cała nasza kultura, nie? dzieła literackie, filmy, seriale, wszystko. My, my żyjemy w kulturze judeochrześcijańskiej. W zasadzie wszystko to, co wydarza się naokoło, naokoło nas, ma chrześcijaństwo, ma katolicyzm u swoich, u swoich podwalin. Nie? możemy być wychowani kompletnie w świeckiej rodzinie, natomiast potrzebujemy wiedzieć na przykład różne rzeczy z Biblii, po to, żeby łapać kontekst kulturowy, różnych nie. rzeczy, które się mm. wydarzają naokoło nas. To jest bardzo ściśle określony kod moralny, taki kod postępowania, tego co robić, czego nie robić, jak żyć, jak traktować innych, jakie in, jak, jak, jak jak podejmować, nie wiem, role życiowe. I to nie jest łatwo odejść od czegoś takiego, bo tak naprawdę, nie wiem, w naszej kulturze w zasadzie nie wyprowadzając się z Polski i nie zmieniając kompletnie kontekstu kulturowego, no nie da się wyjść z katolicyzmu jako takiego, nie? My będziemy się z nim spotykać na każdym kroku. I to są
0: takie triggery też na każdym kroku, nawet jeżeli się włączy jakąkolwiek
1: telewizję, Ale rzeczywiście, że tak, dlatego, dlatego mówię, to jest bardzo, bardzo trudny proces. Poza tym umówmy się, jeżeli ktoś był osobą wierzącą, to znaczy, że na jakimś etapie jego życia to było dla niego niesamowicie ważne. Bóg był ważny, wiara była ważna, Kościół był ważny, czy wszyscy ludzie związani z Kościołem byli ważni, to nie jest takie proste tracić tych wszystkich ludzi albo nagle uświadamiać sobie, że kurczę, to nie do końca jest tak, jak ja myślałam albo myślałem do tej pory. To jest bardzo bolesny i trudny proces i tak jak ty mówisz o tych te wszystkich tekstach, one są naprawdę okrutne, pozbawione empatii i takiego wej wejścia w, tak naprawdę w to, co się wydarza w, w sercu, w duszy, w, w myślach, w ciele takiej osoby, która decyduje się odejść.
0: To przeżywanie straty przy odchodzeniu z kościoła, później przeżywanie
1: żałoby, ile one mogą trwać to Jest bardzo indywidualne. Mm -hmm. To jest bardzo indywidualne, no bo, to bardzo, bo to zależy od tego, czy wiesz, czy, to od, czy na przykład, nie wiem, podejmujesz tą decyzję o odejściu z kościoła w wieku lat 18, 20 paru, 30, mm -hmm. 40, 60. Mm -hmm. Wiesz, jak długo tam byłaś, jakie masz doświadczenia. Dla jednych to będzie łatwiejsze, bo na przykład nie byli tak bardzo związani z kościołem. Dla innych będzie to niezwykle trudne, mm -hmm. ponieważ ta, sta, stanowiło to, nie wiem, bardzo in, taką integralną część ich życia, nie? więc tu się nie da tego jakoś zamknąć. W jakichś takich ramach czasowych. Nie? Co może pomóc w przeżywaniu żałoby? Jak o siebie wtedy zadbać? Jest to na pewno wsparcie. Jest bardzo ważne, bardzo ważne to, żeby mieć takie osoby, które są w stanie Cię wesprzeć, są w stanie zrozumieć Twoją decyzję, możesz z nimi o tym porozmawiać. One niekoniecznie muszą się zgadzać z Twoją decyzją, mm -hmm. bo to jest też ważne, nie? Natomiast ważne, żeby miały w sobie przestrzeń na to, żeby Cię wysłuchać, żeby, 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 żeby że, że można było się wygadać po prostu z wszystkich trudnych rzeczy, z trudnych doświadczeń, które, które są związane z odejściem od Kościoła, właśnie z przeżywaniem tej żałoby, tego smutku po stracie, czy też przechodzeniem przez tą zmianę. No bo właśnie, nie? Jeżeli mówimy o żałobie o, o stracie, no to, 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 to tak jak powiedziałam, no Kościół Katolicki daje dużo tej przestrzeni właśnie takiej wspólnotowej, wsparciowej, nie? Tam przynajmniej tak to, tak to wygląda z zewnątrz, nie? Nie jest to moje osobiste doświadczenie, ale, ale tak jak rozmawiałam z klientami czy ze znajomymi, przyjaciółmi, no to dużo, jest takie ogromne poczucie, że jest, jest mnóstwo ludzi, na których można liczyć, na których mhm. można się oprzeć, nie? I oni najczęściej nie akceptują tej decyzji, w związku z tym dobrze mieć alternatywę, dobrze mieć innych ludzi, z którymi można o tym porozmawiać, którzy to zrozumieją, zaakceptują, wesprą. To jest myślę, że to, to co najważniejsze, najbardziej pomoże w tym przejściu przez ten proces.
0: Ten brak akceptacji, o którym wspomniałaś, to także jest taki element, z tych moich rozmów wynika wyjątkowo trudny. Też szczególnie, kiedy dzieje się tak przy tych najważniejszych dla nas relacjach. Ale tak sobie pomyślałam, że zanim o tym porozmawiamy z punktu widzenia osoby, która odchodzi, osoby, która się dystansuje, albo która nawet przeżywa kryzys wiary, to... Chciałabym porozmawiać o tych osobach, które właśnie w ten sposób y, reagują. Jakby mm -hmm. nie są w stanie się pogodzić z tym, że ktoś y, tak się zachowuje, czy podejmuje taką decyzję, dystansuje się do kościoła. I dlatego chciałam się ciebie zapytać, co może czuć osoba, która właśnie nie radzi sobie
1: z tym, że jej bliski, i bliska z kościoła odchodzi? Wiesz, no, no przede wszystkim wyobrażam sobie i tak to też rozumiem z tego, co mówią, co mówią do mnie różni ludzie w tym kontekście, to to jest przede wszystkim strach i przede wszystkim złość. Mhm. Dlatego, że zobacz, jeżeli żyjesz w zgodzie z tym, co mówi Kościół katolicki, jest to twój, jest to twój sposób widzenia świata, twój system wartości, jest to, są to twoje przekonania o tym, jak funkcjonuje świat, no to jeżeli ktoś bliski tobie temu zaprzecza, no to w tym momencie możesz być, przez, możesz być przestraszona, ale jak to, nie? Przecież on, ona grzeszy, przecież ona może, nie wiem, zaprzepaścić swoją duszę, ona może, może jej się stać coś bardzo złego, ja się na to absolutnie nie zgadzam na przykład, mhm. nie? I to może być taka troska, nie? Mhm. I to jest jedno, myślę, co może, co może powodować tymi ludźmi, którzy, którym trudno zaakceptować tą decyzję, a druga, to jest też taka niezgoda związana z lękiem też, ale takim bardziej osobistym, no bo wiesz, jeśli ktoś nagle się nie zgadza, zaczyna kontestować różne rzeczy, podważać, to bardzo często w ludziach pojawia się taki opór i taka niechęć do tego, żeby na przykład samemu się na tym zastanawiać, no bo sorry, skoro ona odchodzi nie? albo on odchodzi, no to może ma jakiś powód ważny. Nie? Mm. I nie wiem, zaczynają te osoby z tą, z tą osobą rozmawiać i nagle pojawiają się, nie wiem, wątpliwości, jakieś takie, jakaś niepewność, którą na przykład te osoby chcą od siebie odsunąć. Nie? No bo wiesz, ich wiara jest niezachwiana. Oni nie chcą wątpić, tak? Mm. Oni chcą pozostać na tej ścieżce, której, chcą, no, której są i nie chcą rozmawiać z nikim, kto będzie ich na przykład z tej, z tej ścieżki ściągał albo budził jakieś wątpliwości. I wtedy chcą się od takiej osoby zdystansować i odsunąć czy to jest w jakiś
0: sposób też nasza wina, czy my jesteśmy w stanie zakomunikować im nasze odejście z Kościoła w taki sposób, żeby tego lęku, żeby tej złości nie
1: wywołać? Wiesz co, przede wszystkim ja bym tu chciała, bo właśnie mówisz o winie, nie? To jest coś takiego, co się pojawia bardzo dużo w narracji Kościoła katolickiego. Ja bym chciała w ogóle wywalić słowo wina. Najchętniej to bym w ogóle je wywaliła z dyskursu publicznego, ale na pewno tutaj z tej, z tej rozmowy. Ja bym porozmawiała o odpowiedzialności. A jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to tak naprawdę dorosły człowiek odpowiada za swoje swoje czyny, za swoje emocje, nie odpowiadasz za to, co czują inni. W sensie takim, że ty możesz z jak największym szacunkiem, empatią i miłością yy, zakomunikować drugiej osobie o tym, co ty robisz i jakie ty podejmujesz decyzje. Nie mówisz o niej, o jej o niej emocjach, o jej wierzenie, ty mówisz o sobie tylko i wyłącznie, a to i tak może ją poruszyć do tego stopnia, że będzie odbierała to niesamowicie osobiście, właśnie wkurzy się, przestraszy, zasmuci, spowoduje to u niej mnóstwo różnych emocji. I tak samo, jak jej emocje są ok, ona ma do nich prawo, tak samo ty masz prawo robić to, co robisz, nie? Często w tym kontekście
0: odchodzenia z kościoła myślę, że po każdej ze stron, bo jest ich myślę też, że więcej niż dwie, to. jest używane takie pojęcie dojrzałości. To jest w ogóle takie pojęcie, które myślę, ogromną karierę robi i jest zawsze takim <śmiech> poczuciem wyższości, że o, to niedojrzałość, o, to dojrzałość. Tak, tak. Czym jest
1: dojrzałość i co według ciebie jako psychoterapeutki jest dojrzałe w takiej sytuacji? Wiesz co, to może najpierw, o, najpierw szerzej. Dla mnie osoba dojrzała to jest taka osoba, która świadomie godzi się na konsekwencje swoich działań i mhm. bierze za nie odpowiedzialność. Mhm. O tym jest dla mnie dojrzałość. Ponieważ osoba dojrzała jest świadoma tego, że jest doskonale wolna i tak naprawdę może zrobić absolutnie wszystko, tylko ponosi tego konsekwencje. I podejmując decyzję o tym, co robi i czego nie robi w życiu, zgadza się na to, że bierze tą odpowiedzialność na siebie i mówi, okej, okay, dobra, to jest moja decyzja, biorę na klatę wszystkie konsekwencje.
0: I to tak naprawdę, czy dobrze rozumiem, że taką decyzją jest zarówno pozostanie
1: w tym Kościele, zarówno odejście, Oczywiście, prawda? że tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli jest to świadoma, przemyślana decyzja, mhm. na takiej zasadzie, że okej, okay, takie i takie są konsekwencje pozostania w Kościele, a takie, a takie są konsekwencje odejścia. Mhm. W porządku. Ja się z tym zgadzam. Jakby jestem na to gotowa, nie? Tak może to być nieprzyjemne w każdą ze stron, ale ja się po prostu na to godzę, bo taką podejmuję decyzję, nie? Dorosłość i dojrzałość to jest podejmowanie decyzji i branie na siebie odpowiedzialności za konsekwencje jakie to, jakie te decyzje rodzą.
0: Decyzja. Zdecydując się na odejście z Kościoła i biorąc za tę decyzję odpowiedzialność. Niestety często tak się wydarzy, że jednak prowokujemy chcieć i nie chcieć tą swoją decyzją, te trudne reakcje. Mm -hmm. I tutaj pojawia mi się z kolei pytanie o granicę, bo z jednej strony warto rozumieć drugą osobę, czy to rodzica, czy księdza, czy znajomego, czy przyjaciela, którzy prawdopodobnie wierzą w to, że jeżeli ja odchodzę od kościoła, to nie wiem, pójdę do piekła. Tak, robisz sobie straszną krzywdę w ich, w ich widzeniu tak, świata, tak, nie? tak, tak, tak. I jakby z szacunkiem do tego yy, i z dla jego, jej emocji, czy wiary. Jednak chyba warto, żebym też zadbała, zadbał o siebie. W jaki sposób w takiej sytuacji stawiać, możemy postawić granice? O, i może też gdzie według Ciebie jest ten moment, że, że te granice warto? To byłoby postawić, że to już jest fajnie, empatia, okej, okay, ale tu już warto byłoby postawić granice.
1: Wiesz co, bo tak powiedziałaś, że chyba warto o siebie zadbać. Nie chyba, na pewno. Mm -hmm. Chcę to podkreślić po prostu wielką czerwoną krechą, bo my, niestety dużo częściej jest tak, że my mamy dużo bardzo empatii dla innych, zrozumienia, zwłaszcza, my, zwłaszcza kobiety, natomiast, no, umówmy się, nie, nie, nie tylko. Natomiast bardzo trudno nam jest dbać o swoje własne granice i tak naprawdę wyczuć ten moment, kiedy one są przekraczane, bo my zwyczajnie nie jesteśmy tego Uczeni, nie? Jesteśmy wychowywani w sposób, który mamy słuchać, robić co nam się każe w domu, w szkole i bardzo często odcięci od kontaktu z własnym ciałem, które tak naprawdę jest pierwszym, że tak powiem takim organem, narzędziem, które służy nam do tego, żeby wyczuwać to, czy ktoś przekracza nasze granice. I przez to, przez to bardzo trudno nam, nam właśnie być asertywnym, bardzo często trudno nam mówić nie, jeśli nie mam, jeśli coś jest dla nas nie w porządku. W związku z tym Odpowiadając na twoje pytanie, kiedy warto stawiać tą granicę, w każdym momencie, w którym poczujemy, że to co, dla, dla, to, co się dzieje, jest dla nas nieprzyjemne, dyskomfortowe, nie chcemy tego słuchać, powoduje to w nas przykre emocje, przykre myśli i po prostu taki, taki odruch odsunięcia się, albo chęć na przykład takiego, nie wiem, walczenia, bronienia się, albo jeszcze takiego poczucia dezorientacji, zamrożenia, nie, że my nie wiemy, co powiedzieć. Mm. To wszystko są sygnały, które mówią o tym, że nasz układ nerwowy, jest pobudzony po prostu w taki sposób jakby gotowy do obrony, że nasze poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane i to jest moment, w którym warto o siebie zadbać. Warto zrobić coś, żeby tego rozmówcę zatrzymać, tak? powiedzieć mu wprost, słuchaj, ja nie chcę o tym rozmawiać, tak? Ja mm -hmm. rozumiem, że ty masz takie zdanie, ale ja mam inne i nie dogadamy się na ten temat albo pogadamy o tym kiedy indziej. Kiedy nabierzemy do tego dystansu? Warto, 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 warto dbać o siebie i warto wyłapywać te momenty, nie? Kiedy my się czujemy niefajnie, dyskomfortowo, niedobrze, nieprzyjemnie się robi. to to jest moment na przerwanie takiej rozmowy, po prostu.
0: Ja pamiętam, jakim dla mnie zaskoczeniem były słowa kiedyś mojej psychoterapeutki, która powiedziała mi, że warto postawić granicę, nie kiedy ja już się czuję, że zaczynam być miażdżona przez
1: kogoś, ale jednak parę kroków wcześniej, tak. kiedy zaczynam czuć wyraźny dyskomfort. Tak, zdecydowanie. Dokładnie tak. Bo wiesz, bo to jest właśnie to, że to jest taka umiejętność, której my imamy, a warto ją sobie wypracować. I to nie tylko w kwestii i wiesz w momencie, kiedy rozmawiamy na taki temat jak odejście od kościoła katolickiego, ale tak naprawdę w każdej innej relacji, nie? jeżeli my będziemy łapać te momenty, w których coś się robi dyskomfortowe, nieprzyjemne, trudne, e, właśnie nie powoduje albo chęć odsunięcia się, albo takiego walki o siebie, no to to jest ten moment, w którym, w którym warto szczególnie o siebie zadbać w tej relacji.
0: Czy to nie jest tak, że próba kontroli drugiej osoby często przynosi odwrotny skutek, bo tak przypomina mi się historia mojej koleżanki, która miała bardzo wierzących rodziców. Ona też była osobą i, i zdaje się jest osobą wierzącą i kiedy była nastolatką, była bardzo zakochana w swoim chłopaku i współżyli, uprawiali seks, ale kiedy szła z rodzicami do kościoła, to nawet kiedy nie zdążyła pójść wcześniej do spowiedzi, to szła do komunii, co mm -hmm. jest w kościele katolickim chyba jednym z takich najgorszych. Świętokrzyskie to kosztów, jest dokładnie. Mm -hmm. Ponieważ wiedziała, że jej rodzice w kościele patrzą, czy ona tak, idzie, idzie do, do komunii. komunii. Mhm. I to jest dla mnie, ten obrazek jest dla mnie takim symbolem paradoksu tej kontroli. Jak działa w ogóle kontrola i dlaczego my, ma, my myślimy czasem, że my możemy kontrolować innych
1: ludzi? Ojej, od czego tu zacząć? Wiesz co, ja myślę, że my myślimy tak dlatego, że bardzo byśmy chcieli, żeby tak było. Mhm po prostu. Świat, w którym mamy wpływ na innych ludzi, jesteśmy w stanie ich skontrolować i jakoś płynąć na to, co oni robią, jest światem dużo bardziej mm, bezpiecznym, w cudzysłowiu, mm. niż taki świat, w którym uświadamiamy sobie, że absolutnie nie mamy żadnego wpływu na to, co zrobią i co pomyślą o nas inni, jak zdecydują o swoim życiu. Bo to nas czyni, no, tym, kim jesteśmy. No, po prostu ludźmi, tak? Jesteśmy sobą i tylko sobą, mamy wpływ na swoje decyzje, swoje, swoje wybory i to jest tyle i aż tyle. Natomiast, no, niestety bardzo wielu ludzi chciałoby mieć taki, taki wpływ, chciałoby, żeby ludzie robili określone rzeczy w określonym celu. No i Kościół katolicki w swojej narracji bardzo w tym przoduje, właśnie w takiej kontroli nad ludzkim zachowaniem, nad decyzjami, nad myślami, nad emocjami. I wiesz, no jakby będąc wychowywanym w takiej, a nie innej narracji, w pewnym sensie to się normalizuje, nie? że można kontrolować drugiego człowieka. Nie? Jak taka kontrola może wpływać na relacje? No, <głos》> przede wszystkim bardzo destrukcyjnie, ponieważ jeżeli mówimy o kontroli, to znaczy, że mamy osobę, która kontroluje ich osobę kontrolowaną. To jest już relacja, która jest relacją nierówną, bo w pewnym sensie jest osoba, która, jest, która, która jakoś oddziałuje i poddaje się temu oddziaływaniu. To nie jest równa relacja, to nie jest partnerstwo, a jeżeli my nie mamy partnerstwa w relacji, dwojga, dwojki, dwojga dorosłych ludzi, to bardzo ciężko jest budować przyjaźń, miłość, empatię, szacunek, taką wzajemność polegającą na, taki, na takim szacunku do drugiej osoby dla jej niezależności i dla tego, że ona jest osobnym człowiekiem, który ma swoje życie, swoje sprawy, swoje marzenia, swoje cele i współdzieli z nami to życie, tak? I na przykład doceniać fakt, że ona jest.
0: A w takiej relacji rodzic nastoletnie dziecko, mm -hmm. bo tutaj na przykład ta historia mojej koleżanki o tym mówi, ale też wiele osób ym, o tym wspomina, no jednak, że to jest taki traumatyczny czas, prawda? Że już człowiek jakieś decyzje podejmuje, już szuka jakichś swoich wartości, a z drugiej strony często jeżeli się ma bardzo religijnych rodziców, to
1: ta kontrola jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej narasta. Ale rzeczywiście, wiesz co, no nastol okres nastoletni jest w ogóle okresem strasznie trudnym dla wszystkich. I dla rodziców, i dla dziecka. Rozwojowo jest to taki okres, w którym osoba, która dorasta robi totalną dekonstrukcję wszystkich wartości, których, które zostały jej wpojone do, 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 dotychczas. I takim naturalnym odruchem w życiu nastolatka jest absolutne negowanie wszystkiego. Mhm. I to jest normalne. to, to jest Dobry znak. Hmm, tak? Tak, tak, ponieważ no. Po, po co to jest? To jest po to, żeby dziecko mogło się oddzielić od rodziców i stać samodzielnie myślącym, funkcjonującym człowiekiem, który właśnie jest dojrzały, tak? Czyli potrafi podejmować swoje własne decyzje i brać na klatę ich konsekwencje. I robić to odpowiedzialnie, świadomie, nie? To jest normalny, naturalny proces. Bo to, co ma do zrobienia człowiek w okresie w ogóle rozwoju, to jest taki, tak naprawdę, popatrzmy to rozwojowo. Dziecko jest absolutnie zakochane i wpatrzone w rodziców, nie? Do tam pewnego wieku. Co Rodzice nie powiedzą, to ono się zgadza, będzie chodziło do szkoły i powtarzało dokładnie tak. jakby wiesz słowo to w słowo to, co usłyszy w domu. Potem jest etap totalnej negacji. Czyli właśnie to najczęściej jest okres, na, okres nastoletni, kiedy się w ogóle buntuje, zaprzecza i, i, i to jest normalne, bo to jest po to, żeby potem w okresie już dorosłości, tak, kiedy wychodzi się z okresu nastoletniego, być w stanie zintegrować. To, co się samodzielnie odkryło w świecie, z tym, co się dostało w domu. Bo my tak naprawdę jesteśmy miksem, nie? Jeżeli chodzi o nasze wartości, przekonania, tak jak patrzymy, jak podchodzimy do ludzi, do świata, jest gdzieś tym miksem tego, co wynieśliśmy z domu, razem z tym, co sami żeśmy wymyślili, przemyśleli, wypracowali, doświadczyli, yy, zobaczyli. Nie? I to jest, to jest ten etap dorosłości.
0: Ja dziś też już wiem, że bunt właśnie w tym wieku nastoletnim czy u niektórych we wczesnych dwudziestych tak, latach bunt. to jest coś tak bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Z masy historii, które podsyłali mi ludzie wynikało, że ze względu na taką bardzo mocną religijność w domu ten bunt u nich nie nastąpił. Tak. Mieli te 25 lat, i dalej szukali potwierdzenia u rodziców, mhm. dalej jakby
1: musiała być akceptacja w rodziców. W pewnym sensie i... w dalszym ciągu byli dziećmi, nie? Mieli 25 lat, a dalej byli, dalej byli dziećmi, bo, bo zabrakło tego momentu właśnie tej separacji, tego oddzielania się, tej samodzielności. No bo nie da się wypracować samodzielności, dojrzałości i dorosłości bez tego etapu, w którym nie ma rodziców, mhm. w którym popełniamy, w którym robimy różne rzeczy i popełniamy błędy. No nie ma opcji, żeby się inaczej nauczyć, nie? Bez popełnienia kilku błędów, bez zrobienia kilku głupich rzeczy, których potem być może żałujemy, ale jest to dla nas nauka na całą resztę życia, bo wyciągamy z tego wnioski. I bardzo często, wracając do twojego pytania kontroli, rodzice mając wyobrażenie, ale nie wiem, swoje własne doświadczenia, chcą w cudzysłowie, nie wiem, uchronić dzieci przed tą taką głupotą, nie? Bo wiadomo, że nastolatki to robią głupie rzeczy, nie? Mogą, nie wiem, mogą grzeszyć, mogą robić mnóstwo fatalnych rzeczy, które są nie do zaakceptowania, w związku z tym dokręca im się śrubę, żeby czasem mhm. im nie przyszło do głowy, co głupiego i tak naprawdę no, efekt może być gorszy od zamierzonego.
0: Przeczytam fragment wiadomości, którą kiedyś y, dostałam. Mm -hmm. Dawaj. Moi rodzice są ultra ultrakonserwatywni, przez co rozumiem bardzo konserwatywni w sferze moralno-seksualnej, bardzo religijni. Przez cały okres dorastania praktycznie nie miałam opcji, żeby się zbuntować przeciwko czemukolwiek. Przyjmowałam wiele rzeczy bezrefleksyjnie i ich nie kwestionowałam. Zresztą nawet jakbym próbowała, to marny byłby mój los. Przerażające jest taka perspektywa nastolatka. To trochę brzmi jak, jak takie więzienie. Tak. Czy kiedy temu rodzicowi uda się tak ścisnąć tego mm -hmm. młodego człowieka, żeby się trzymał z różnych, nie wiem, czy z lęku, czy po prostu... No z lęku, z, przede
1: wszystkim z lęku.
0: To kiedy z jakiegoś powodu, nie wiem, będzie starszy, czy starsza pójdzie na terapię, albo będzie mieć jakieś doświadczenie, które otworzy jego, jego
1: światopogląd. Dokładnie. Mm
0: -hmm. To czy ten przetrzymany bunt może być jeszcze większy niż ten wcześniejszy, czy czy to jest jakby tendencja, tak wygląda? Czy on będzie
1: jakby taki sam, jakby był, jak był no, no, jakby Wieś no, jakby bunt to jest coś, co ciężko zmierzyć, jako Ach, wiesz, ilościowo, tak. nie? Natomiast w związku z tym trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy to będzie większe, czy mniejsze niż jakby było. Wiesz, pamiętaj, że na, na okres nastoletni jest okresem długim, nie? Więc powiedzmy, że to jest wiesz, bunt rozłożony w czasie, mhm. nie? Natomiast to na pewno może być bardzo, bardzo trudne dla takiej dorosłej osoby. No bo ona jest już w pewnym sensie ukształtowana. Biologicznie też jest już bardzo często ukształtowana. Maja jakieś życie, jakoś sobie poukładała. Nie wiem, może na przykład ma męża, żonę, dzieci i nagle się okazuje, że tak naprawdę prowadzi w ogóle życie wcale nie takie, jakie ona chciała, że w ogóle nie żyje w zgodzie ze sobą, że tak naprawdę żyje zgodnie z konceptem swoich rodziców na przykład. Mm -hmm. I to jest ogromny, ogromny dramat, kiedy sobie uświadamiasz coś takiego.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl slash Zapraszam. Słuchaj, a może... Y tak jak y, naucza Kościół i tak jak y, pewnie wszyscy na religii, nawet w szkole słyszeliśmy od małego, cierpienie, nawet takie cierpienie, kiedy jesteś dorosły i właśnie dochodzisz do tego, że jednak byłeś tak bardzo pod wpływem rodziców, że to cierpienie także jest cnotą i że po prostu nauczy nas czegoś o nas. Może to cierpienie jest potrzebne, co ty o tym myślisz? Bo cierpienie w Polsce jest kult cierpienia No
1: Tak, Wzdycham, ciężko. wzdycham <laughs> ciężko. Tak, kult cierpienia w naszej, w naszej materiologii polskiej, w kościele katolickim, znaczy w narracji kościoła katolickiego, która jest bardzo mocno powiązana, nie, jednak z taką tożsamością polską, patriotyzmem, te dwie rzeczy, niestety, no, znaczy one się bardzo mocno ze sobą łączą. W takim kulturowym przekazie, to mam na myśli, nie? I, i faktycznie pojawia się gdzieś to, że właśnie cierpienie jest cnotą, że cierpienie ubogaca, cierpienie uszlachetnia. Ojejku... To uszlachetnia, czy nie uszlachetnia? Nie, no gdzie? Absolutnie. No, wiesz co? Nie, w ogóle nie. Absolutnie. Nie ma czegoś takiego jak cierpienie, które uszlachetnia. I to możemy o tym rozmawiać tak naprawdę na bardzo na, na kilku poziomach. Z takiego najbardziej podstawowego, biologicznego. W momencie, kiedy pojawia się cierpienie, czyli jakie, jakiekolwiek napięcie, stres, cokolwiek, co nas wytrąca z takiego stanu spokoju i poczucia bezpieczeństwa, jest dla naszego organizmu po prostu zagrożeniem. Mm. I jest zwyczajnie, niby, jest zwyczajnie niebezpieczne, ponieważ przez dłuższy okres czasu może prowadzić do utraty zdrowia, do zaburzeń psychicznych. Mówimy o takim zupełnie czysto biologicznym poziomie. Mm, nie? Jesteśmy mm. ciągle w, jesteśmy w ciągłym stanie napięcia i walki po prostu o, o przeżycie, przetrwanie, czyli nasz układ nerwowy ciągle jest pobudzony do tego, żeby nas utrzymywać przy życiu. Nie? To to jest to, co powoduje cierpienia na poziomie, na poziomie takiej biologii. Nie? To ma wpływ na naszą psychikę. Na to, że ciągle jesteśmy w bardzo trudnych emocjach. Nie? W lęku, w złości, w smutku, może to powodować depresję. Może to prowadzić do agresji. Ponieważ mamy już na przykład sobie tyle napięcia, że nie jesteśmy w stanie go zmieścić. Zaczynamy wyładowywać to na ludziach, ludziach wokoło. I to jest, wiesz, tak jak mówię, ten wymiar psychiczny. Jest to w wymiarze takim interpersonalnym, między ludźmi, nie? No, osoba, która cierpi, no nie jest osobą, z którą chce się po prostu, nie wiem, utrzymywać bliskie relacje. Każdy i jeszcze... ma też swoje granice, właśnie. No oczywiście, mhm. że tak. Przecież ileż my jesteśmy w stanie, że tak powiem, wytrzymać, wysłuchać być gotowi dawać takiej osobie, nie, która y, cierpi i na przykład zgodnie z tą narracją kościoła katolickiego cierpi, jest z tego dumna i na przykład, nie wiem, no nie zmienia nic w tym swoim mm -hmm. życiu. I okej, okay, to jest jej decyzja, nie? o tym rozmawialiśmy. Jest dorosła, w związku z tym może podejmować takie decyzje, może chcieć tak żyć, nie, jest wolnym człowiekiem, każdy może, może podjąć decyzję, że chce w życiu cierpieć. Mm -hmm. W porządku, ale to nie jest coś, co można narzucać innym, jako coś, co jest warte na przykład naśladowania, albo warte, warte podziwiania. Bo tak naprawdę myślę, że w życiu jako takim bez robienia z tego jakiegoś czegoś godnego podziwu jest i tak wystarczająco trudno, wystarczająco dużo cierpienia, wystarczająco dużo niesprawiedliwości, która wynika po prostu z tego, jaki jak jest na świecie, że jeszcze nie wiem, będziemy tutaj, nie, robić z tego dokładać jakiś taki sobie. dokładać sobie, nie? Tak naprawdę moim zdaniem sztuką jest umieć żyć w taki sposób, żeby dbać o siebie, żeby szanować siebie, żeby szanować innych, żeby darzyć siebie empatią, współczuciem, żeby umieć dawać to innym. I tak naprawdę paradoksalnie budowanie dobrostanu takiego psychicznego, fizycznego, społecznego, kulturowego na taką bardzo szeroką skalę. To jest tak naprawdę wyzwanie. To jest coś trudnego. Jeżeli są ludzie, którzy to robią, którzy dążą do tego, to, to jest coś, co jest dla mnie warte podziwić bo to jest, to jest ekstremalnie trudne.
0: Takim cierpieniem na pewno jest żałoba i przypomina mi się takie moje doświadczenie z takiego bardzo trudnego etapu mojej własnej mm -hmm. żałoby związanej z odejściem z Kościoła Katolickiego. I zapytałam w tym właśnie dosyć ciemnym momencie jakiejś takiej beznadziei, poczucia także, że przegrałam, mm -hmm. że, że jestem słaba. Zapytałam księdza który był wtedy dla mnie dosyć sporym autorytetem. Czy według niego mogłabym zrezygnować z chodzenia co niedzielę do kościoła? Bo psychicznie mnie to kosztuje tak bardzo dużo, że, że te wszystkie zdania, które słyszę w kościele, te same cytaty z Biblii są mi rzucane jako ataki. Mm -hmm. To był taki też czas, że kiedy mówiłam głośno nawet o swoim kryzysie wiary, a nie jeszcze o odejściu z kościoła, to, to byłam po prostu obrzucana w taki okrutny sposób różnymi cytatami, agresywnymi komentarzami osób, jak rozumiem, wierzących. On mi powiedział, żebym nie przestawała chodzić do kościoła, bo to jest ostatnia rzecz, która łączy mnie z kościołem i to jest bardzo, bardzo Ważne, żeby tylko nie przestawać chodzić do kościoła, żeby iść sobie do tego kościoła, w którym nie ma przemocowych kazań, w którym są spoko kazania i po prostu trzymać się tego miejsca. I ja wtedy pomyślałam sobie, okej, okay, rozumiem, ja mam taką możliwość, ale jest masa osób, które są w mniejszych miejscowościach i po pierwsze takiej możliwości nie mają, bo nie mają żadnej... żadnej nie ma każdego kościoła, w... nie ma
1: kościoła w każdej dzielnicy, że można iść, nie wiem, każ... tak jak mówisz, iść na inne zbierze. kazanie Dokładnie. na przykład.
0: Dokładnie. A po drugie, także poczułam taką wewnętrzną niezgodę, że nie, że ja po prostu nie, że ja po prostu już nie mam sił, że mnie to krzywdzi, że mnie to boli, że ja chcę sobie pierwszy raz w życiu odpuścić coś pierwszy raz ży w życiu nie ładować w siebie, tylko zrobić dla siebie coś, co da mi poczucie bezpieczeństwa, żeby je mm -hmm. odbudować i jeżeli poczuję się silna, to może wtedy wrócić właśnie na te sensowne kazania, czy
1: sensowne msze. Co ty myślisz? Czy, czy to była dobra rada? Ale mówisz teraz o tym, o co, powiedział, no. co powiedział ten ksiądz. Wiesz co, ciężko mi to oceniać, znaczy wyobrażam sobie, że pewnie on chciał coś dobrego dla ciebie. To jest moje wyobrażenie, że tak jak mówisz, no chciał cię, nie wiem, przytrzymać przy wierze, rzeczy, cokolwiek, nie? Natomiast to, co mnie jakoś strasznie zasmuciło i zatrzymało, to to, że w ogóle nie było tak naprawdę pytania o to, co takiego się dzieje, że ty nie jesteś w stanie przyjść, nie? Mm -hmm. Że w ogóle tak naprawdę nie było rozmowy o tym, co jest przemocowego w tych kazaniach, nie? To jest też coś takiego, o czym w Kościele Katolickim się nie, 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 nie rozmawia. Jest, to bardzo, bardzo widać teraz przy, przy tym temacie pedofilii, że niestety jest taka tendencja do tego, żeby o trudnych rzeczach nie rozmawiać, zamiatać mm -hmm. je pod dywan nie ma tej transparentności komunikacji, mhm. nie? że to nie jest taka troska o drugiego człowieka w tym momencie, zapytanie jakby, co się dzieje, że ty nie jesteś w stanie tam wysiedzieć, mhm. nie? Tylko ważne jest to, że ty masz chodzić do kościoła, nie? Mhm. Masz trzymać się swojej wiary. i tak jak mówię, trudno mi wyobrazić sobie, co ten ksiądz myślał, no bo nie jestem nim, nie było mnie tam, nie? Natomiast, tak jak mówię, wyobrażam sobie, że była w tym jakaś troska, natomiast no, to jest taka troska, którą mnie jest trudno zrozumieć, nie? Bo to nie jest troska o ciebie, o twój dobrostan, o twoje poczucie bezpieczeństwa, to nie jest, to nie jest zajęcie się tym, w czym tak naprawdę jest kłopot, nie?
0: Czy myślisz, że są jakieś takie sposoby, nie wiem, retoryczne, czy jakby sposoby rozmowy, tak żeby szybko i skutecznie ucinać dyskusję z kimś, kto Wiesz cały co? czas wraca do mm -hmm. tego i wraca. I dlaczego nie chodzisz do tego
1: kościoła? Babcia w... będzie smutna. Babcia będzie smutna. Wiesz co, zaraz, zaraz, ci, zaraz ci na to odpowiem, bo jeszcze coś mi się przypomniało a propos tego wątku, o który pytałaś przed chwilą, a propos tego cierpienia, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, czy ja to powiedziałam. W każdym razie potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z absolutnie najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Hmm. Na poziomie fizycznym, psychicznym my w zasadzie nie jesteśmy w stanie funkcjonować w sposób zdrowy, jeżeli nie mamy po prostu zapewnionego tego poczucia bezpieczeństwa. Hmm. Jasne, że nigdy nie będzie tak, że ono będzie, wiesz, od A do Z zapewnione tak, jak mieliśmy to w łonie matki. Tak, nie? Tak. To, 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 tego, to nie o to chodzi, bo chodzi, też chodzi o to, żebyśmy my jako dorośli umieli dbać o swoje poczucie bezpieczeństwa. I element troski o siebie, tego właśnie, co mówiłam, wycofywania się, przyglądania się, sytuacjom, które powodują, że zaczynamy się czuć źle, że zaczynamy się czuć dyskomfortowo, że pojawiają się trudne emocje, że my zaczynamy się temu przyglądać, bo to, wiesz, też właśnie chodzi o to, żeby to nie było tak jak, o, powiedzmy, jak robią nastolatki. To jest niefajne, w ogóle spadaj, nara. Nie, w tym, to jest normalne, naturalne w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym okresie, natomiast jeżeli my tak funkcjonujemy dalej jako dorośli ludzie i nie ma tego elementu refleksji, bo to, wiesz, też nie chodzi o to, żeby po prostu coś jest niewygodne, no to nara spadam, nie? Mm -hmm. Chodzi o to, żeby się zastanowić, co się dzieje, nie? Żeby się temu przyglądać przyjrzeć, żeby poświęcić temu trochę uważności, uwagi, świadomości. No i to jest, to, jest, to jest chyba też trochę to, co pytasz, nie? Że co robić z takimi osobami, które na przykład y, ciągle, y, nie wiem, gdzieś tam nas nagabują, nie? Czy, czy nie wiem, nie umieją, sobie, nie umieją sobie odpuścić tych takich zgryźliwych czy trudnych komentarzy, nie? Czasem bywa tak, że no, nie ma innej opcji, a, żeby się odciąć od kogoś takiego. No bo ileż możesz mówić, nie chcę o tym rozmawiać, nie? A propos szybkich tekstów, no to sobie nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiem, że ty masz inne zdanie. Ja mam inne. Nie będziemy o tym rozmawiać. Wprosto jasno na temat. Tylko czasem jest tak, że ty to mówisz piąty, dziesiąty, dwudziesty, Dokładnie. setny raz i ktoś dalej tego nie słyszy. No to ileż jesteś w stanie walczyć o siebie i ciągle być w relacji, w której ktoś tak naprawdę nie słyszy ciebie i tego, co jest dla ciebie istotne.
0: Ja pamiętam, byłam był taki moment w moim domu rodzinnym, w ogóle myślę, że to była taka fala, też w mediach wtedy katolickich też była tych wszystkich egzorcyzmów i takich rzeczy. Mhm. I u mnie w domu było takie, chodźcie, obejrzymy film o egzorcyzmach, chodźcie, obejrzymy film o jakimś właśnie mistyku, który coś tam miał robił. jakiś mhm. kontakt magiczny z jakimiś duszami. I ja mówiłam, nie, nie chcę. I ten rodzic zaczął jakby tak mówić, że słuchajcie, obejrzyjmy jakiś fajny, rodzinny film, wszyscy siadaliśmy. Po czym się okazało, że to
1: film o mistyku.
0: Że to egzorcyzmy jakieś, wiesz, jakby, mhm. że ta osoba tak głęboko
1: wierzyła, że to jest ważniejsze niż to nasze nie. To jest strasznie takie przykre tak naprawdę doświadczenie, tak, bo to tak jak tak. mówisz o takiej, nie ma przestrzeni na to, żeby usłyszeć twoje nie. Jest tylko właśnie wracanie cały czas, bo to jest też, ym, myślę... I zobacz, i nie ma refleksji na tym, to jest to, o czym mówiłam z tym księdzem, nie? Nie ma tego momentu zatrzymania i zapytania, a dlaczego nie dziecko? A o co chodzi? Co jest tym takiego trudnego, nie? Tak.
0: To mi się kojarzy bardzo też z takimi opowieściami księży, czy jakichś osób, które mówiły świadectwa w kościele, że warto tak wiarę tak podsuwać ludziom, że oczywiście co oni sobie z nią zrobią to ich sprawa, ale żeby tak podsuwać, podsuwać, a nóż się nawrócą, a
1: nóż Bóg do nich
0: przemówi w ten ale sposób. Ale podsuwać
1: to znaczy, wiesz, podsuwać tak jak się, nie wiem, wsuwa list pod drzwi czy generalnie tak jak się komuś mówi, że to nie jest mięso, tylko parówka sojowa, a potem ha, ha, ha zjadłaś świnkę. No, no
0: właśnie, pewnie i tak, i tak. Pewnie zależy to od, ktoś to weźmie, wiesz, w taki odpowiedzialny bardziej sposób, czy delikatny i z wyrozumiałością dla drugiej osoby, ale wiele no bo, osób będzie próbowała tu, a tam, a siam. Bo wiesz, bo
1: chodzi mi o to, że ja rozumiem, że dla osób, które są wierzące, to jest ważne, żeby ewangelizować. Nie? Ponieważ to jest zgodne z tym, w co one wierzą, mm -hmm. jak one postrzegają świat. I ja rozumiem tą chęć takiego podsuwania wiary na zasadzie, że nie wiem, to jest moje świadectwo, tak? Ja mówię o sobie, tak. nie o mojej wierze, tak. o tym, co ja robię, jak ja żyję. Tak? Mówię o sobie, nie? Mm -hmm. Nie narzucam, tylko Właśnie w taki sposób mogę, nie wiem, albo jeśli ktoś podejmuje temat, na przykład, nie wiem, chce o coś zapytać, porozmawiać, no to w tym się ja rozmawiam, mówię, nie? Że to jest takie, no to, to jest, rozumiem, takie podsuwanie wiary, które jest szacunkiem dla drugiej osoby. Też taką tak naprawdę, no mówię, ja mówię o sobie, nie o tym, jak to tak, jest dla tak, mnie. Nie? To jest uczciwa właśnie, rozmowa. Nie? uczciwa, szczera rozmowa. Natomiast, no jeśli to jest właśnie jak z tą, z tą parówką sojową, nie, no to no to to jest manipulacja po prostu. No i pytanie, czy, nie wiem, no, czy to chodzi o to, żeby w manipulować ludzi w cokolwiek. A wiesz, a propos też tego, co można odpowiadać, czy
0: co można mówić, to ja byłam też na takim kursie porozumienia bez przemocy mm -hmm. i wyjąłam z tego świetną jedną odpowiedź, mhm. kiedy na przykład, y, nie wiem, się słyszy, że a dlaczego nie chodzicie do kościoła, a dlaczego coś tam, a dlaczego coś tam, można zaproponować, że słuchajcie, może porozmawiamy o czymś, co nas łączy, a nie mhm. co nas dzieli. Bo ciągle gadamy o tym, co nas dzieli, wiem, że chcecie bardzo o tym rozmawiać, ale my byśmy woleli porozmawiać o, tym, o czymś, co nas łączy. I to też fajnie tak pokazuje, że tej drugiej osobie zależy, żeby z nami mhm. mieć
1: kontakt, czy tylko zależy na tym, żeby wstrzelać w nas tak. jakimiś swoimi tak, tak, przekonaniami. Tak, tak. W ogóle porozumienie bez przemocy, nie? To, o którym wspomniałaś, to też jest coś, do czego ja nawiązuję, właśnie tak mówiąc o tym, że, no jak się mówi o sobie, nie? No to mm -hmm. to, jest, to, to jest też bezpośrednio tak, z porozumienia bez przemocy. Uważność tak. na potrzeby, swoje i innych. To jest tak naprawdę podstawa porozumienia bez przemocy, nie? Kiedy my jesteśmy uważni na swoje potrzeby i mamy świadomość tego, że ktoś co, coś robi wobec nas, no bo też ma jakąś niezaspokojoną potrzebę. Natomiast to nie znaczy, że my mamy tą potrzebę zaspokajać. To nie jest mm -hmm. nasz obowiązek, nie? Możemy ją zrozumieć, możemy ją zobaczyć, ale nie mamy obowiązku zaspokajać potrzeb innych. Nie? Jeśli ten ktoś nie wiem ma jakąś potrzebę spójności tak? i ty mu tą spójność naruszasz odchodząc z Kościoła, nie? albo ma potrzebę bezpieczeństwa, albo potrzebę na przykład jak, jakąkolwiek inną nie? Mm -hmm. i ty mu jakoś naruszasz tą jego potrzebę, swoją decyzją o do Kościoła, no to tak może być. To możesz, to mówić, okej, okay, rozumiem, że tak masz, nie, możemy porozmawiać, jak się z tym czujesz, nie? ale to nie znaczy, że masz zmieniać swoją decyzję z tego powodu.
0: Jednym z takich trudnych bardzo momentów i, i, i stresu wiążących się z ogromnym stresem i też lękiem jest dla wielu osób samo dokonanie apostazji, czyli mm -hmm. pójście na te plebanie, poproszenie tam, e, zdaje się, o akt chrztu, czasem są tam pytania, w jakim celu. Tak, tak. Później przyjście z kolei do tej parafii, zdaje się, w której się mieszka i zgłoszenie tego. Czasem księża odsyłają, że trzeba jeszcze raz przyjść, żeby to na pewno przemyśleć, tak jakby ktoś za pierwszym razem
1: <śmiech> przechodził tak po prostu. Wiesz, to tak jak generalnie każułalowo ludzie przechodzą koło chciałem, są sobie, a dobra, tak się pójdę wypisać z Kościoła. Nie, Dokładnie. Nie, no Mam pi wolne pięć minut do seansu filmowego. nie
0: Dokładnie. Pierwsze zapytam o to, co ty właśnie jako psychoterapeutka myślisz w ogóle o tej formie możliwości y, wypisania się z Kościoła? Oczywiście też takiej nie wiadomo czy to jest rzeczywiste wypisanie się, bo ponoć księża robią tam tylko adnotacje, a nie wykreślają całe nazwisko. Czy według ciebie taki kształt, w takim kształcie apostazja jest uczciwa? jest znaczy, moralna. Wiesz co... E... Bo nigdzie nie zapisałaś się nigdzie, zostałaś zapisana, później byłaś, bo tak zostałaś wy, wychowana, ale później jeżeli chcesz odejść, no to po prostu
1: formalizacja... Znaczy powiem, ci, znaczy powiem Ci tak, na pewno to, w jaki sposób to wygląda w Polsce, jest robione w sposób niezwykle przemocowy wobec osób, które chcą odejść od kościoła. Hmm. Bo no to, że masz przyjść na plebanie i pozałatwiać rzeczy, no to trudno, żeby to się miało odbyć inaczej, nie? Skoro hmm. te papiery są na tej plebanii, tak? No... no gdzieś jest, muszą nie. być przechowywane, nie? Natomiast to jak opowiadają osoby, które chciały dokonać apostazji, w jaki sposób są traktowane, właśnie jako osoby, nie wiem, niedojrzałe, niepoważne, odsyłane, że mają tam się a może przyjść jeszcze pięć razy, a może jeszcze napisać specjalne podanie. I tak naprawdę przez to w jaki sposób to prawo kościelne nie jest spięte w ogóle z prawem państwowym, nie, bo mamy nie wiem kwestie RODO na przykład. Tak, przecież każdy z nas ma, nasze, nasze dane osobowe są naszą własnością, możemy skądkolwiek, gdziekolwiek je wpisać i w każdym momencie możemy, od, możemy tak naprawdę odmówić zgody na jej wykorzystywanie. To nie działa w Kościele, nie? Mm. Więc przez to, że tutaj jest bardzo taka duża luka prawna, więc tak naprawdę nie mamy, nie wiemy, co się z tym dzieje, nie? Czy, 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 czy to jakoś jest w, w, respektowane, jesteśmy, nie wiem, wykreślani, niewykreślani, nie? To, to jest akurat bardzo takie przemocowe i nie w porządku wobec osób, które chcą dokonać tego aktu apostazji, który przecież jest zgodny z tym, co, co mówi Kościół, skoro dopuszcza taką możliwość, tak. możliwość, że można zrezygnować z bycia w kościele katolickim. To mi się wydaje
0: w ogóle jest takie uczciwe wobec też tego kościoła, prawda? Że powiedzenie, że słuchajcie, no ja jednak nie, żeby... No bo mm, oczywiście ja też zupełnie rozumiem osoby y, i też nie, jakoś nie, nie chcę ich tutaj oceniać, które jednak się na podstawie nie decydują, bo na przykład chcą mieć ślub kościelny, bo podoba im się, żeby było w kościele albo dla spokoju, dla babci. Ale wiesz, ale jest
1: mnóstwo takich osób, którym się zwyczajnie nie chce latać na plebanie za tymi wszystkimi papierami, bo tak. mają takie prze przekonanie że no. Po co, nie? I tak, tak nie zostaną wypisane, wykreślone, albo nie wiem, są to osoby, które na przykład są, w ogóle nie wiem, są ateistami, albo mają jakikolwiek inny system wartości. I jakby całe to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Nie? Dokładnie,
0: ale kiedy już się ktoś decyduje, to to jest tak. w sumie też taki wyraz
1: uczciwego postawienia sprawy także wobec Kościoła. Tak. No a jest to odbierane jako właśnie coś bardzo yy, wrogiego. No, no wiesz co, no, nie masz wpływu na to, jak to jest odbierane. Nie? Mm. Natomiast faktycznie jest to, jest to taka yy, chęć zaznaczenia swoich granic i takiego jasnego postawienia sprawy. Jest to czyste komunikacyjnie. Ja już nie chcę tu należeć, nie?
0: Ja już tutaj nie jestem.
1: Tak, mnie już tu nie ma, nie? To nie jestem ja, to nie jest moje, to ja się z tym nie zgadzam, nie chcę tu być, nie?
0: Jeżeli tak jak mówisz, ta forma apostazji jest dosyć przemocowa, to jak według ciebie powinna ona wyglądać, żeby... No, był to zdrowy proces, na tyle na ile się da.
1: No wiesz, ja myślę, że, po, że to trochę że to tak samo jak z wszystkimi innymi miejscami, w których nie, w których jesteśmy, nie wiem, zapisani, nasze, nasze dane personalne są obsługiwane i jakoś tam brane pod uwagę, tak? Możemy, nie wiem, napisać pismo, tak jak, nie wiem, chce się wypisać z jakiegoś stowarzyszenia fundacji skądkolwiek, no to tak samo, nie mogę albo napisać pismo, przy niej złożyć, dostać informację, że ono, że ono, na przykład zostało przyjęte, tak jak przychodzę do urzędu, nie? Mm, Żeby mm. załatwić jakąś formalność, dostaję informację, Informację, że pismo zostało przyjęte i na przykład no nie wiem, urząd ma tam 14, 30 czy tam ileś dni na rozpatrzenie tego. I to by było takie uczciwe i takie czyste przede wszystkim postawienie, postawienie sprawy, nie? I potem jest informacja, że na przykład tak, zostaliśmy wykreśleni. I na przykład, nie wiem, możemy, ma, potem mamy wgląd na przykład do tych ksiąg, tak? Że mm. możemy sprawdzić, czy faktycznie jesteśmy wykreśleni, nie jesteśmy wykreśleni, nie? Że to, <śmiech> żeby to jakoś można było zweryfikować, tak, nie? żeby to było takie po prostu klarowne. Tak, żeby była klarowność, czystość i taka przejrzystość i jasność nie? W, w, I w komunikacji, w zasadach, w granicach, w jaki sposób to można zrobić. Bo w tym momencie można zrobić to w sposób czysty i taki odpowiedzialny i dojrzały. Nie? A nie ma jakiegoś przepychania, namawiania, nie wiem, właśnie dużo takiego jakiegoś kombinowania wokół tego. Mhm. Jak według ciebie
0: można by było się psychicznie przygotować do takiego pójścia właśnie na plebanie, do takiego do, dokonania apostazji? Może jakieś z nasz przykłady uspokajających
1: ćwiczeń, żeby się wyciszyć przed, przed tą wizją? bo mogą się tam dziać rzeczy różne. I wiesz co, wyciszyć. Każdy z nas reaguje inaczej, nie? Jedne osoby będą absolutnie zamrożone i nie będą w stanie się ruszyć i one mm. będą potrzebowały trochę czegoś innego, a inne osoby będą się nastawiały na przykład jak na walkę i przyjdą tam z takim, wiesz, nastawieniem, że po prostu będą się, się nim wykłócać z tym księdzem, co wcale nie musi mieć miejsca. Mm. Zależy jaką kto ma reakcję na, na, na lęk, na napięcie, na poczucie, na poczucie zagrożenia. Natomiast na pewno to, co pomaga, to przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, Warto nie iść tam samemu, mhm. tylko na przykład w towarzystwie kogoś, kto jest nam życzliwy, przyjazny, jest dla nas dobry, jest w stanie nas wesprzeć, ponieważ kontakt z drugim człowiekiem jest tym, co nas najbardziej uspok uspokaja, jest dla nas najbardziej wspierające i na poziomie układu nerwowego daje nam najwięcej takiego spokoju i wsparcia. Mhm. To, co można zrobić, to właśnie ćwiczenia oddechowe, pamiętając o tym, żeby nabierać powietrza spokojnie, uważnie i żeby wydech zawsze był dłuższy niż wdech. Bo to też sprawia, że układ nerwowy zaczyna działać, w sensie zaczyna się nieco, nieco tonizować i uspokajać. To, co jest ważne, to poczucie swoich własnych granic. Warto sobie na przykład, nie wiem, pochodzić, potupać, tak żeby poczuć swoje stopy, żeby się mocno ugruntować, nie wiem, na przykład po, do, od, od, się tak w taki sposób objąć, podotykać swojego ciała, żeby mocno poczuć swoje granice. Mm -hmm. I w, z takim poczuciem mocnym siebie y, dopiero pójść, jeżeli to jest dla nas trudne. Mm. Bo to niekoniecznie zawsze tak jest, nie? A może zaplanować sobie też na wieczór coś fajnego, Tak, nie? oczywiście, że tak. O, to jest właśnie bardzo dobry pomysł. A po wszystkim warto zrobić coś, co jest dla nas bardzo relaksujące i przyjemne. Mm. Bo żeby przywrócić sobie ten dobrostan taki psychofizyczny,
0: z tego, co mówisz, też wyłania się taki obraz, że, że to jest bardzo odważna decyzja i że w, w zasadzie no, warto też być z siebie dumnym, że się podjęło tę własną decyzję. Oczywiście nie w taki sposób
1: o, jestem znowu właśnie lepsza od kogoś, to no, bo absolutnie nie, to... nie. nie. Że... Tak, ale jest to odważna decyzja. Jest to tak. bardzo odważna. Tak naprawdę każda decyzja, nieważne czy chodzi o odejście od kościoła, czy wyjście z przemocowego związku, czy powiedzenie rodzicom czegoś, czego oni by nie zaakceptowali. Nie wiem, na przykład taki coming out, że nie wiem, jest się gejem, lesbijką, sobą transpłciową, mm. jakkolwiek, nie? Czy na przykład, że się zmienia kierunek studiów mm. i nie będzie się prawnikiem, tak jak mamusia status się wymarzyli, nie? Każda decyzja, która jest w zgodzie z nami, z naszym, nie wiem, czuciem, światopoglądem, a które, której pójście jakby z, za, za tą decyzją, podjęcie jej wiąże się z brakiem akceptacji innych, z takim odrzu z ryzykiem odrzucenia jest bardzo odważną decyzją, dlatego, że my jesteśmy istotami społecznymi i my niesamowicie potrzebujemy wsparcia innych ludzi. Zwłaszcza potrzebujemy wsparcia tych najbliższych, pośród których przyszło nam się wychowywać, bo chcemy, nie chcemy, to są najważniejsi ludzie w naszym życiu i okej, okay, dorastamy, poznajemy innych ludzi, możemy innych ludzi ważnych poznawać w swoim życiu, ale te rodzice, tak, rodzina ta najbliższa, to jest to, z czym my przychodzimy, na świat i to jest bardzo trudne tracić ich wsparcie, akceptację, miłość czasem.
0: Często wychodząc z religijnego środowiska, ale także gdzieś tam przeżywając kryzys wiary, czy później dystansując się do kościoła, możemy mieć troszkę zaburzone poczucie tego, czy taką pewność tego, że ja tego chcę, że to jest moja decyzja, że to jest właśnie tak, jak powiedziałaś, decyzja zgodna ze mną, bo już nie mm. wiem, co jest zgodne ze mną, bo tu tyle informacji z zewnątrz, tyle sugestii, jednocześnie właśnie ogromny lęk, po czym poznać, że to jest moja decyzja? Czy jak
1: można szukać w ogóle tej swojej decyzji, czym się możemy kierować? To jest cała sztuka w ogóle takiej uważności na siebie i takiej umiejętności wsłuchiwania się w siebie. Taka moja mentorka bardzo często zadaje takie pytanie, pyta mnie czasem o coś takiego, jak ja się gdzieś czymś pogubię. Ona mówi, dobra, to kim jesteś i czego pragnie twoja dusza? Nie? Mhm. Kiedy ona mówi, dusza ma na myśli, co ja mam w sobie, w środku, w swoim sercu, w moim poczuciu co mi podpowiada intuicja. Bo kiedy my siądziemy ze sobą, nie? Sami ze sobą w ciszy i zadamy sobie kilka kluczowych pytań i zaczekamy chwilę, to te odpowiedzi zaczynają się pojawiać. Bardzo często my nie, nie dajemy sobie tego czasu i tej przestrzeni, ponieważ to, co moglibyśmy poczuć, usłyszeć, pomyśleć, doświadczyć, jest nieprzyjemne. Mm -hmm. Nie chcemy się konfrontować mm -hmm. z tym, że na przykład nie jest nam dobrze, nie jesteśmy szczęśliwi, albo coś jest dla nas trudne i mamy już tego dość, nie? Natomiast, no jeśli damy sobie ten moment. To jest taki, to jest, to jest tak naprawdę pięć takich rzeczy, na które warto zwracać uwagę, ucząc się tego takiego wsłuchiwania w siebie. To jest po pierwsze tak. Nasze myśli, czyli jakie pojawiają nam się myśli, jakie pojawiają się obrazy, odczucia z ciała, takie takie zmysły, to jak mówię obrazy, ale na myśli w, w, w zmysłach, nie? Na przykład co, co, co czujemy naszymi zmysłami, to są nasze emocje. Czasem jest tak, że pojawia nam się jakiś ruch, nie? Że jak, jak się chwilę zatrzymamy i sobie pomyślimy o jakiejś sytuacji, to na przykład pojawi nam się potrzeba nieodsunięcia, nie? Na przykład albo wstania albo jakiegoś poruszenia. Być może jest to potrzeba, taka, taki zaczątek takiego ruchu, który byłby ruchem na przykład odsunięcia się, nie? Albo, przy, albo przybliżenia, albo na przykład nie wiem, tupania. Czasem tak się pracuje też terapeutycznie, nie? Że pojawia się jakiś taki, nie wiem, klient ma jakieś takie, nie wiem, mikroruchy i zaczynam ok, a jakby wzmocnił ten ruch? To jakby on wyglądał i na przykład, nie wiem, zaciskanie pięści zamienia się w uderzanie na przykład pięścią o oparcie fotela. No i potem jest kwestia znaczenia tego ruchu. A do kogo to, nie? No i jest jeszcze kwestia doznań z ciała to co mówiłam, że my jesteśmy bardzo mocno odcięci od doznań z naszego ciała, natomiast nasze ciało bardzo dużo nam mówi o tym, czy my jest, czy dana sytuacja jest dla nas bezpieczna, czy nie jest bezpieczna i czego my tak naprawdę potrzebujemy. Więc to jest taka praktyka, którą warto, warto robić, warto się tego uczyć i tak naprawdę to jest w ogóle cały podcast można było zrobić osobno na temat tego, o czym ja w tej chwili mówię. Ja zdaję tak. sobie sprawę z tego, że jak to teraz tak szybko powiedziałam, to może brzmieć jak totalny kosmos, mhm. ale w ogóle co, jakie jak emocje, to jakie obrazy, przyłożyć? w ogóle o co chodzi, na jaki konkret. Natomiast Najprościej chodzi o to, żeby dawać sobie czas i taką uważność i zaglądać w siebie, w swoje emocje, w swoje myśli, w różne obrazy, które nam się pojawiają, odczucia z ciała. I to jest ten drogowskaz, który my, my, to, my mamy wiele odpowiedzi w sobie, tylko bardzo często e, chcę, ni, z różnych powodów nie zatrzymujemy się, żeby ich posłuchać.
0: Zastanawiam się, to, to jest też pytanie, bo tak sobie pomyślałam, czy też nie warto sobie pomyśleć o tym, czy, co ja de facto tak naprawdę tracę, żeby to nawet wypisać sobie tak. na kartkę, na kartce, co dokładnie ja takiego strasznie wartościowego tracę, bo może pewnie będą y, wartościowe rzeczy i te mniej wartościowe i co tutaj przeważa? Ja pamiętam ten moment, kiedy ja powiedziałam stop. To, mhm. to akurat u mnie było wywołane bardzo konkretną sytuacją, która już była zdecydowana. Myślę, że wcześniej warto byłoby podjąć tę dec decyzję, ale wtedy zaczęłam sobie myśleć, co ja zyskuję, a co ja tracę. Ile mhm. ja zyskuję, ile ja tracę i co jest rzeczywiście stratą, a co jest po prostu jakąś trudnością. Czy na przykład to powiedzenie rodzicom, rodzicom koniecznie będzie stratą, czy zostanę odrzucona, czy tylko ja to wizualizuję.
1: Może dla nich jednak będę ważniejsza ja niż moje chodzenie do kościoła. To, to są dwie różne rzeczy, <grym> bo zrobienie sobie listy i takiego wejrzenia w siebie na zasadzie, ok, no to właśnie odpowiedzenia sobie na to pytanie, na przykład, nie, co ja tak naprawdę tracę? To jest bardzo dobre pytanie, bo kiedy damy sobie ten moment yy, sami ze sobą, no to, no, no to może się okazać, że może niewiele. <grym> że tak naprawdę, nie wiem, w ogóle nam nie zależy, ani tych ludziach, ani tym miejscu, nie, ale na przykład trudno nam to przyznać, bo to jest takie trochę niefajne, nie? Mm -hmm. Pomyśleć sobie, że w sumie ci ludzie nie są dla mnie ważni. Albo w drugą stronę, możemy sobie uświadomić, że, te, że ci ludzie są super ważni dla nas i że wyobrażenie o tym, że moglibyśmy ich stracić jest absolutnie przerażające i bardzo bolesne i na przykład nie wiem, no, nie, nie wiemy, czy mamy na ten moment tak na tyle innego wsparcia, żeby zdecydować się odejść. Mm -hmm. To jest jedna rzecz, to co mówiłaś, zrobić sobie taki, taki rachunek sumienia, nie? Co jest, co jest ważne, co jest nieważne. Jak to jest z tymi naszymi potrzebami. Natomiast to, o czym ty powiedziałeś a propos rodziców, no to to jest już kwestia doświadczenia. Ponieważ my możemy mieć mnóstwo wyobrażeń na temat tego, jak zareagują ludzie, natomiast dopóki tego nie sprawdzimy w rzeczywistości, to nie będziemy wiedzieć. No bo właśnie, możemy mieć takie przekonanie, że wszyscy nas odrzucą i w ogóle będzie ogromna drama na całą rodzinę, nie? Że my na przykład odchodzimy od kościoła, a potem się okaże, no okej, no... Okay, no, no dziecko dorosła jesteś, nie? Jakby sorry, nie? To twoje życie, ja tego nie akceptuję, no ale nie wiem, kocham cię i nie mam zamiaru ci mówić jak masz żyć, nie? I mm. to jest takie wow, serio? To nie jest to, czego się spodziewałam. <grym> Oczywiście, że dorastając w rodzinie możemy mieć, mamy mnóstwo wiesz, wskazówek, mm. jak rodzice mogą zareagować, bo mamy przecież historię i wiemy jak reagowali <grym> tak. na różne rzeczy wcześniej. Więc to nie jest tak, że nasz lęk jest kompletnie nieuzasadniony. Natomiast, no nie, dopóki nie doświadczymy danej sytuacji, to, to, to żyjemy w wyobraźni. I tym akcentem, myślę, że możemy skończyć naszą rozmowę i z tą myślą Was,
0: was pozostawić. Mm -hmm podejmujmy decyzje i
1: szukajmy tych decyzji w sobie, to jest chyba taka... Tak. Myśl. I podejmujmy też decyzje ze świadomością konsekwencji, mhm. nie? Z taką gotowością na to, że każda decyzja czy to o pozostaniu, czy odejściu ma konsekwencje, w związku z tym bierzemy na siebie jako dorośli, dojrzali ludzie odpowiedzialność za swoje decyzje.
0: Mhm. Bardzo Ci Agnieszka Dziękuję, dziękuję bardzo
1: za zaproszenie.